0: Evangelist, ja, 30 Jahre ungefähr,
1: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Junge Männer, Unser Anliegen ist, an, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
0: Stehen, das von Jesus Christus bedeutet. Der eine nimmt an, der nächste nimmt an. So nach einer gewissen Zeit hat er eine Traube von Leuten um sich, mit denen er gerne weitermachen möchte, mit denen er etwas anfangen möchte. Das wird langsam bekannt in der ganzen Umgebung. Und dann kommt das religiöse Establishment. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Also die, die sonst im Religiösen was zu sagen haben, kriegen das mit und beäugen das Ganze. Sind verwundert, sind verwirrt. Und merken irgendwann, nein, das gefällt uns nicht. Da bin ich dagegen. Da sind wir dagegen. Und jeder andere hat auch dagegen zu sein. Und sie kritisieren im Kleinen, sie kritisieren im Großen, sie wiegeln auf. Und am Ende verlassen wieder viele unseren jungen Evangelisten. Viele, die mitgelaufen waren und das doch sehr bedenkenswert fanden, So was hatten sie vorher nicht gehört, geben es wieder auf, gehen zurück zu ihrem alten religiösen Leben, wenn es denn eins gab, und sagen, nee, mit dem laufe ich nicht mehr weiter mit. Aber das reicht dem Establishment nicht, sie kritisieren weiter, Sie fangen sogar an, falsche Sachen zu behaupten, damit der Ruf dieser Person diskreditiert wird, wie man so schön sagt, damit er fertig gemacht wird und einfach nicht mehr als Autorität gelten kann. Wer weiß, wie die Geschichte endet? Am Kreuz. Ganz genau. Jesus Christus war dieser junge Mann. 30 Jahre ist ja nun nicht wirklich ein herausragendes Alter. Und ihm ist es so entgangen, ergangen. Und wenn es unserem Herrn so ging, dass er kritisiert wurde, obwohl er nie einen Fehler gemacht hat, nie etwas Falsches gelehrt hat aus sich Gottes. Darf es uns wundern, wenn wir als seine hoffentlich treuen Nachfolger in Kritik geraten? Jeder von Ihnen, jeder von euch, ich werde jetzt die Du-Form wählen, ich hoffe, ich trete niemandem so nah, ist hoffentlich schon mal kritisiert worden. Wieso hoffentlich? Meine These ist, und da lehne ich mich an einen kleinen Dialog zwischen Luther und Melanchthon an. Wenn du nicht kritisiert wirst, liegt es vermutlich daran, dass du irgendwas falsch machst. Luther hat einmal, so zumindest behauptet man das, das ist ja mit Luther-Zitaten immer so ein bisschen schwierig, er kann sich ja noch nicht mehr wehren, Luther hat Melanchthon seinen Schülern mal gefragt, wie war denn das mit der Predigt, wie haben die Leute danach auf dich reagiert? Gar nicht. Dann hast du was falsch gemacht. Denn entweder werden sie dich nach der Predigt lieben oder sie werden dich hassen. Aber wenn sie nicht reagieren, dann hast du was falsch gemacht. Die Welt sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich mag diesen Spruch nicht, weil er eigentlich meistens zur Rechtfertigung von Fehlern dient. Aber es stimmt schon, wer engagiert ist, wer etwas tut, wer lehrt, wer konkret und greifbar lehrt, ist angreifbar. Du machst vielleicht auch mal Fehler. Wenn unser Herr, der fehlerlos war, kritisiert wird, wie viel mehr muss es vorkommen in unserem Leben, dass wir, die wir laufen, Fehler machen in der Seelsorge, in der Lehre, in unserem Umgang mit Menschen ganz allgemein, dass dann Kritik passiert. Das ist unser Thema heute und ich habe 60 Minuten für ein Thema, das man getrost auch auf zwei oder drei Tage verteilen könnte. Wir könnten eine Psychogruppe machen, wie man empfindsam, empathisch mit gegenüber redet, dass man über Körpersprache redet, dass man über was ist eigentlich Sünde und wie tue ich anständig Buße. Denn Kritik hat ja meistens was mit Sünde zu tun. Da sagt der andere, du hast was falsch gemacht, wie reagiere ich darauf? Man könnte tausend Zweige dieses großen Baumes betrachten. Und ich habe jetzt noch 55 Minuten und ich werde mich auf ganz bestimmte Aspekte konzentrieren. Das gibt euch die Chance am Ende, mich zu kritisieren und zu sagen, ja, das hat gefehlt, das hat gefehlt und das hat gefehlt. Und werde ich sagen, ja. Kurz noch zu meiner Person. Ihr habt es vorhin in der Präsentation von Bibelkunde oder dem ja mitbekommen. Ich bin seit einiger Zeit Fachbereichsleiter für den Bereich Bibelkunde hier am EBTC. Sprich, ich unterrichte Bibelkunde selbst und ähm, kümmere mich darum, dass dieses ganze Fach vorangebracht wird, dass Inhalte, Inhalte gut kreiert werden und dass wir mit unseren Bibelschülern tatsächlich auch gut die Ziele erreichen. Ansonsten, das ist eigentlich nur mein Teil meines Lebensunterhaltes bin ich eigentlich Ältester in einer Gemeinde hier im Süden Berlins, im Südwesten, www.hoffnung.de, wer sich genauer informieren will. Ich bin kein einzelner Ältester, wir sind momentan drei Älteste und werden zum Jahresende vermutlich fünf Älteste sein. Das heißt, ich sitze in einem Team und das wünsche ich jedem von euch und das wird nachher auch in meinem Vortrag an einer Stelle vorkommen, dass ich mir wünsche, dass wir im Team leiten. Ich weiß nicht, wie die Lebenssituation eines jeden ist, vielleicht ist jemand der einzelne Mohikaner, der da noch treu die Stange hält, ich versuche aber auch darauf einzugehen. Zu meiner Person, warum darf ich diesen Vortrag halten? Mit welchem Recht stehe ich hier vorne und erzähle euch was? 1989, zumindest in dem Dreh, war ich einer derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass eine Gemeinde sich gespaltet hat, weil ich die damalige Leitung, zu der ich nicht gehörte, kritisierte, in einer Art und Weise die falsch war. Inhaltlich meine ich bis heute, dass wir richtig lagen, aber die Methode, die Art und Weise war so schlimm, dass am Ende die Obrigkeit, sprich die Polizei kam und uns aus dem Gotteshaus entfernte. Sechs Jahre später, es hat ja diese große Spaltung dann gegeben, der größte Teil der, des jüngeren Kalibers ging an einen neuen Ort, gab es wieder eine Spaltung und diesmal war ich nicht der Spalter, sondern der, auf den sich die Kritik konzentrierte. Und Gott in seiner Souveränität und seiner Gnade hat uns gezeigt, was wir damals angestellt haben. Wenn du das selbst erfährst, wie das ist, merkst du plötzlich, reflektierst du hoffentlich ganz anders ähm, im Vergleich zu dem, was du selbst gemacht hast. Und das hat uns zur Buße geleitet. Auch die ganze Gemeinde ist da sehr schnell mitgekommen und wir haben uns bei der ersten Gemeinde entschuldigt, sodass wir mit denen Frieden haben, zusammen Gottesdienste haben. Das ist in der Gnade Gottes wirklich dieses Vergehen so weit von uns entfernt worden, wie der Osten vom Westen entfernt ist, wie es, glaube ich, im Psalm 103 heißt. Also da bin ich froh. Der Kritiker, der böse Kritiker hat Vergebung erlangt, aber ich habe natürlich die Erfahrung von beiden Seiten. Und jetzt haben wir schon wieder zwölf Jahre später und unsere Gemeinde geht durch Situationen, wo die Gemeindeleitung Entscheidungen trifft, die nicht jeder nachvollzieht und darauf auch eine Art und Weise reagiert, die mich sehr gut an mein Verhalten 1989 erinnern. Ich möchte euch die Gliederung meines Vortrages zeigen. Gestartet sind wir schon, das hier oben soll eine Startbahn sein. Die Punkte in der Mitte sind meine wichtigsten Punkte. Erstens, besinne dich, was sagt die Schrift. C, vergewissere dich, was genau wird eigentlich kritisiert. D, freue dich, Gott formt dich. Eigentlich für mich der wichtigste Punkt in dem ganzen Vortrag, deswegen steht er auch genial in der Mitte. E, verbünde dich, stehe nicht allein. F, schütze dich, sieh den Kritiker mit Gottes Augen und wenn es Gelegenheit gibt, zeitlich möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, vielleicht auch noch ein, zwei Fragen zu stellen. Das können wir natürlich während der Hürdenkonferenz so oder so auch immer machen. Könnte mir jemand eine Viertelstunde vorher einen Ping zusenden? Also wir haben glaube ich eine Stunde, das heißt von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, dass mir jemand vielleicht um 17.15 Uhr ein Signal gibt, ich versuche auch darauf zu achten, aber wenn ich das vorher sage, kommt die Kritik gleich auf zwei Leute zu. So, der erste Punkt besinne dich. Am liebsten würde ich jetzt ganz lange Texte der Bibel mit euch lesen und ganz lange diese Texte auslegen. Damit hätten wir dann Punkt B erledigt und wir treffen uns dann morgen um 18 Uhr zu den weiteren Teilen. Ich möchte mit euch in einem Schnellscan über einen Text fahren, den ich euch nahelege, in Ruhe noch einmal zu lesen, weil ich denke, dass er unsere Situation als Hirten in der Gemeinde ganz gut beschreibt. Und zwar finden wir in dem Buch Numeri, das ist 4. Mose, Und da sind es mehrere Kapitel in dem ganzen Buch. Ich will aber anfangen mit 4. Mose 12. Das Volk Israel hat die zehn Gebote erhalten. Das Volk Israel ist momentan noch auf dem Weg in das verheißene Land. Und dann gibt es da so kleinen, kleine Passagen, die aber wichtig ist zum Gesamtverständnis. 4. Mose 12. Und Mirjam, das ist die ältere Schwester von Mose, und Aaron, der Bruder, redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat Jahwe nur etwa mit Mose geredet, hat er nicht auch mit uns geredet? Und Jahwe hörte es. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Irgendwas wird kritisiert an den Familienverhältnissen von Mose, es wird gar nicht genauer gesagt, was die Kritik ist. Dann wird behauptet, wie Mose ist. Sein Charakter wird auf eine super Art dargestellt. So perfekte Zeugnisse haben wir selten in der Schrift. Aber Mose war wirklich ein Mann, ach, da hat sich Gott drüber gefreut. So ähnlich wie bei Hiob, einige Zeit davor. Ja, auch Mose stand wirklich gerade da. Er war in diesem Fall er war sehr demütig. Was ein ganz großes Problem bei der ganzen Thematik Kritik annehmen zu sein scheint. Also nicht das Demütigsein ist das Problem, sondern wenn man es nicht ist. Spannend ist jetzt, Gott richtet, Gott greift ein. Da wird was mit Aussatz passieren, Miriam wird krank von Gott geschlagen, Mose tritt für sie ein, eine Woche muss Miriam außerhalb des Lagers la äh, lagern. Und was macht das große Volk Israel und das Mischvolk? Das macht die Tür zu. Was macht Israel? Israel steht Däumchen drehend in der Wüste und wartet darauf, dass Miriam mit ihrer Strafzeit vorbei ist. Schlussfolgerung: Israel wusste zumindest in groben Zügen, was da gelaufen ist. Und alle warten nur darauf, dass die dumme Miriam endlich wieder rauskommt aus ihrer Strafe. Das ist ganz wichtig zu lesen, äh, zu wissen, was sie im Hinterkopf haben mussten, denn wenige Wochen später kam das nächste Ereignis. Da geht es dann an den Ort Kadesh Barnea, von wo aus Fürsten Wichtig, Fürsten in dieses verheißene Land entsandt werden, damit sie dieses auskundschaften, um dann dem Volk und auch ganz besonders Mose Bericht zu erstatten, wie denn dieses schöne Land, das Gott für sie vorgesehen hat, aussieht. Und sie gehen dorthin und sie kommen wieder zurück. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Sie erzählen dann alle, dass das ein ganz tolles Land ist. Und ich bin jetzt in 4. Mose 13. Und dann in Vers 28, dann kommt das große Aber oder Allerdings... Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Da muss noch mehr passiert sein. Das ist die Kurzfassung. Denn kurz nachdem dieser Satz endet in der Schrift, ist das ganze Volk in Aufruhr. Sie sind unruhig, sie murren plötzlich und das ist genau der Punkt, auf den ich möchte. Vers 30, 4. Mose 13:30. und Kaleb, das war einer der Fürsten, die das Land erkundschaftet hatten, beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Sein Glaube bringt ihn dazu, solche Aussagen zu treffen. Kapitel 14, 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns Yahweh in dieses Land? Und so weiter. Wer sich ein bisschen mit den vier Büchern oder fünf Büchern Mose auskennt, kennt diese Rede. Ach, wären wir doch da geblieben, da war so toll und da hatten wir dieses und jenes. Dieses Murren, also das Volk Israel hätte eigentlich einen neuen Namen kriegen müssen, oder? Volk Murren oder wie auch immer. Dauernd sind sie am Murren. Und spannend ist, gegen wen sich das Murren bringt. Also, wen sie anmurren? Sie murren gegen Mose und gegen Aaron. Josua hat das ganz schnell verstanden. Vers 9, 4. Mose 14, 9, nur empört euch nicht gegen den Herrn oder gegen Yahweh. Was ich nur andeuten kann, ich will nur eure Gedanken an dieser äh, Stelle auf etwas fokussieren. Mose war doch nichts anderes als der Erfüllungsgehilfe, das Exekutivorgan Gottes. Mose wollte das Ganze nicht haben, diesen Job da, dieses murrende Volk durch die Wüste zu transportieren. Das war nicht das, was er sich ausgesucht hat. Und jetzt kommt die Kritik auf ihn. Menschen kritisieren sehr oft Menschen. Das ist vielleicht genau das umgekehrte Beispiel, warum müssen sie sich so ein goldenes Kalb bauen, während Mose oben auf dem Berggrad Gebote von ihrem Gott empfängt. Wahrscheinlich brauchen Menschen etwas Handfestes, sowohl für die Anbetung, positiv, als auch für die Kritik. Das Ganze war niemals Moses Idee, aber Mose wird kritisiert. In der übertragenen Sinne könnt ihr euch alle Parallelen machen. Wie Gott sich Ehe gedacht hat, wie Gott sich das mit dem Thema Scheidung gedacht hat, wie Gott sich Gemeindezusammenleben denkt und die Stellung der Schwester in der Gemeinde, wie auch immer wir das jetzt inhaltlich füllen, aber das sind doch die Gedanken Gottes. Und wenn wir als Hirten die Gedanken Gottes transportieren durch die Predigt oder indem wir sie umsetzen oder indem wir die, die anders handeln, zurechtweisen, was sind wir denn? Erfüllungshilfen. Exekutivorgane Gottes. Es sind nicht unsere Gedanken. Wir können jedes Mal davon stehen, sagen, Leute, ich entschuldige mich nicht dafür. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht hier. Aber Sie murren gegen Menschen. Das war damals so. Es ist heute nicht anders. Das geht im ganzen Kapitel 14 so. Da können wir immer wieder äh, Sachen herausstellen. Sie wollen sie steinigen. Sie wollen sich einen neuen Leiter holen. Ach, das finde ich auch so super. Das macht so einen Spaß. Äh, vierte Mose 14, 4. Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Das klingt so neutral in der Wiedergabe, wie Mose das hier aufschreibt. Was eigentlich heißt, ich bin mit meiner Leitung nicht zufrieden, ich will eine neue. Und die soll bitte machen, was ich möchte oder was ich für richtig halte. Und das kommt uns ziemlich modern vor, oder? Also, ich glaube, dass der Mann Mose und Aaron und auch Kaleb und Josua an der Stelle ziemlich viel Kritik entgegennehmen mussten, wo sie eigentlich dastehen mussten und sagen, was habe ich falsch gemacht? Und so stehen wir manchmal da und sagen, was habe ich falsch gemacht? Ist nun mal so mit dem Thema. Und ich verstehe Gott an der Stelle vielleicht auch, aber warum kritisiert ihr mich und warum werden wir jetzt hier gesteinigt sogar? Also, in dem Fall die Kundschafter. Also, Jesus selbst, unser Herr, der nie Fehler machte, wurde kritisiert, wurde bespuckt, wurde verhöhnt. Mose, ein Mann, der so nah dran war an Gott wie kein anderer seiner Zeit, und vermutlich auch über die ganze Bibel. David, auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auch Mose wird kritisiert, immer wieder, weil er treu zu seinem Herrn stand. Und das möchte ich mitnehmen. Wenn ihr wirklich treu beim Herrn seid, dann ist dieses Angemurrt werden plus alles, was noch schärfer ist, eine natürliche Folge. Lasst euch dadurch bitte nicht erschrecken. Lasst euch dadurch bitte auch nicht von eurer Treue abbringen. Denn genau das, darauf komme ich nachher hoffentlich noch zu sprechen, ist das Ziel Satans. Er will euch umschubsen. Denn ja, wenn die Standhaften umgeschubst werden, mit den Wackelgranulaten, hatte Satan noch nie ein Problem. Jetzt kommt ein praktischer Aspekt. Ich sehe, vergewissere dich, was genau wird eigentlich kritisiert. Sie 1 verstehe das Problem. Häufig, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja mal kurz an euren Bauch hineinherrschen, wenn ihr kritisiert werdet, und damit meine ich jetzt in diesem Vortrag nur die negative Kritik. Lob ist rein technisch gesehen auch eine Kritik. Deswegen gibt es Theaterkritiker, die was Gutes oder was Negatives sagen können. Aber wir reden jetzt hier mal mit immer nur, wenn ich von Kritik rede, von der negativen Kritik. Wie empfindet ihr negative Kritik? Ist es nicht etwas Unangenehmes, dass man am liebsten von sich fernhalten möchte? Das ist ganz normal. Wenn wir kritisiert werden, reagieren wir deswegen oft verletzt. Wir gehen in die Defensive. Vielleicht greifen wir sogar den anderen an. Und das erleichtert unsere Kommunikation überhaupt nicht. Im Gegenteil. Professionell mit Kritik umzugehen, da gibt es ganz viele Seminare. Das ist kein Gemeindeproblem. Das ist ein Kommunikationsproblem. Deswegen alle großen Chefs von Firmen, und größeren Werken, gehen in irgendwelche Seminare, wo sie meinen, so etwas zu lernen. Und das ist auch wichtig. Aber wer bringt uns das in der Gemeinde bei? Ich will nicht, dass ihr jetzt alle in solche Kritikseminare geht, darum geht es mir nicht. Aber wir müssen das lernen. Das Natürliche an uns ist, dass wir erstmal auf die Kritik verletzt reagieren. Und jetzt möchte ich den Tipp geben, wie man sich ein Stück weit helfen kann. Und ich bin jemand, dem es lange Zeit bis heute noch sehr schwerfällt, Kritik anzunehmen weil ich mich mit meiner Arbeit so sehr identifiziere, dass ich zwischen der Kritik an der Sache und der Kritik der Person nicht unterscheide. Wer meine Arbeit kritisiert, bitte? kritisiert mich. So geht es mir. Und in jedem schlauen Buch steht drin, differenziere, er kritisiert auch bloß die Arbeit. Schaffe ich bis heute nicht. Weil ich sage, das ist doch mein Herzblut. So wie es geworden ist, so sollte es sein. Predigten zum Beispiel. Ich bin nach der Predigt durchgeschwitzt und da kommt einer und kritisiert meine Predigt. Na sorry, das bin ich gewesen. Ich habe da meine ganze Seele mit reingehängt. Also, wenn ich das von mir erkenne, ist es eine Erwachsene, eine mündige Reaktion zu reflektieren und zu sagen, okay, du hast da ein Problem, lieber Ansgar. Also, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, und meistens riecht man das ja schon auf drei Meter Entfernung, dass da jetzt nicht unbedingt, ach, das war so eine ermunternde und aufbauende Predigt, sondern man sieht schon beim Kommen der Person, okay, dann heißt es an der Stelle tatsächlich, bremst dich mal lieber aus, komm mal zur Ruhe. Ich bringe euch nachher auch noch eine Bibelstelle zu dem ganzen Thema, aber ich will jetzt erstmal auf der praktischen Seite bleiben und frage dich, ob du wirklich verstehst, was der andere sagen will. Also der haut dir das Ding um die Ohren, freundlich, weniger freundlich, das hängt von seiner Mentalität ab oder was er gelernt hat zu kritisieren. Aber setz dich wirklich mal so ein bisschen neben dich und frage ihn, frage dich, hast du verstanden, was der andere meint? Du hast akustisch gehört, was der andere gesagt hat. Das ist nicht das Thema, stell dein Hörgerät lauter. Sondern hast du wirklich verstanden, was er sagen will. Und das Fiese an der Sache ist, spätestens sei Babel, wir verstehen uns dauernd falsch. Meine persönliche These, ich kann sie nicht biblisch begründen, meine persönliche These ist, seit dem Turmbau zu Babel sind nicht nur viele Sprachen geschaffen worden, sondern auch die Missverständnisse innerhalb der gleichen Sprache irgendwie kreiert worden. Wir reden die gleichen Wörter, wir reden aneinander vorbei bin an die Ehepartner. Also, wenn da mir jemand was sagt, habe ich die Wörter verstanden. Und weil ich ein intelligenter Mensch bin und meine Predigt viel länger vorbereitet habe, als der seine Kritik, bin ich viel schneller im Gegenargumentieren, als der Pieps sagen kann. Ist das so? Ihr als Gemeindeleitung habt Wochenlang über irgendeine Neuerung oder irgendeine dogmatische Sache gesprochen. Tretet in die Gemeinde, wie auch immer das bei euch üblich ist. Ihr verkündet das. Und dann kommt klein Erna und sagt, ich finde das aber blöd, weil die und die Stelle. Und dann sagt ihr, ja, hast du denn das und das und das und das berührt sich die Und die <lacht> völlig erschlagen. Das ist ein Problem. Und wir können an der Stelle, auch wenn der andere sich falsch verhält, auch wir können uns wiederum falsch verhalten. Und deswegen bremsen wir uns. Besteht doch keine Zeitnot, oder? Müssen wir denn innerhalb von fünf Sekunden reagieren? Aber jetzt bin ich schon bei C3. Ich wollte eigentlich bei C1 sagen. Also C1, Frage, äh, verstehe das Problem. Kritik, die kommt, ist oft sehr pauschal. Ja, deine Predigten gehen immer über die Köpfe der Leute hinweg. Okay, das ist schade. Ähm, heute bei der Predigt hast, hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, was mir hilft, zu verstehen, was du meinst. Durch diese Rückfrage, und das ist vielleicht nicht die optimale Form von Rückfrage, aber ich will euch eine Idee geben. Durch diese Rückfrage passieren zwei Dinge. Erstens, du bremst dich. Denn du fragst erstmal. Und zweitens, du signalisierst dem anderen, du deine Meinung interessiert mich wirklich. Fußnote, obwohl ich momentan immer noch der Ansicht bin, dass meine Predigt perfekt auf die Leute zugeschnitten war. Aber geh in den Dialog. Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich äh, zwölf Jahre bei der Deutschen Bank AG gearbeitet habe. Großes Finanzhaus, riesig. Und wir hatten manchmal Kunden, die kamen an den Schalter. Also ich war nur drei Jahre im Filialbetrieb. danach habe ich mich von den Kunden getrennt, bin im internen Bereich gewesen. Aber in den ersten drei Jahren kamen manchmal Kunden an Schalter, und hauten wortwörtlich mit der Faust auf den Schalter oder auf den Tresen und machten einen riesen Trammam. Ich kannte den Typen überhaupt nicht. Noch nie gesehen. Ja, ihre Gebühren, sie ziehen hier die Bürger aus. Und was da alles kam, ich habe mich aber gefragt, warum ist der so aufgeregt? Ich habe doch gar nichts Böses gemacht. Warum? Warum war das aufgeregt? Weil er nicht Angst gab, den Schaltermenschen, war die große deutsche Bank. Und ich, kleiner Bürger, ich muss mit Gewalt. Ansonsten geht das ja nicht. Und manchmal passiert es auch so in der Gemeinde. Ja, wenn ich was gegen einen Ältesten sage, das ist doch nicht ein normaler Bruder. Ja? Sondern, oh, und die anderen Ältesten stehen auch noch dahinter, hinter dem. Und da, dann habe ich die gesamte Ältestenschaft und ich sage etwas Und manchmal kommen Leute, das ist völlig falsch gedacht, aber das kann eine Triebfeder sein. Ich muss da mit Gewalt durch, damit ich überhaupt gehört werde. Und dann kommst du und sagst, das ist echt interessant, das habe ich bisher nicht so verstanden. Aber kannst du mir helfen? Hm? Kannst du mir helfen? Oh, Labsal, he? kannst du mir helfen, das mal genauer zu fassen? Gib mir ein konkretes Beispiel. Hast du eins? Man kann das auch andersrum sagen. Hast du konkrete Beispiele? Hm? Verloren. Aktives Zuhören nennt man das in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wiederhole das, was derjenige dir sagt, in eigenen Worten. Also du meinst, dass ich die persönlichen Bedürfnisse der Zuhörer nicht so sehr vor Augen habe? Ist es das, was du meinst? Nee, 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 ich meine eigentlich was anderes. Und schon merkt ihr, dass der pauschale Vorwurf nicht sauber formuliert war. Warum? Naja, weil der erregt ist. Und wütende Leute denken nicht nach. Also, indem ihr fragt, fragt, fragt und das, was ihr meint, gehört zu haben, in eigenen Worten nochmal formuliert, gibt ihr dem anderen eine Chance, das von ihm ausgelöste Missverständnis aufzulösen. Damit kommt Ruhe in das Ganze, ihr werdet auch es besser greifen. Und dann, Damit habt ihr ja noch gar keinen Boden preisgegeben. Ihr habt keine Schuld eingesehen, ihr habt nichts gemacht, sondern ihr seid nur mit dem Bruder oder der Schwester liebevoll umgegangen. Das ist im Grunde genommen dasselbe, was ich hier mit Redekultur bewahren nenne. Wenn du gleich zurückschlägst, ja, dich hatte ich sowieso schon immer im Auge. Bei den Predigten, ich habe dich immer wieder gesehen, dass du irgendwelche anderen Bücher liest. Na, was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir die Konfrontation perfekt. Ist es das, was wir wollen? Konfrontationen perfekt haben? Mal die Fakten auf den Tisch? Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Denn Wir wollen ja Frieden haben und dem Frieden in der Gemeinde mit allem nachjagen. Und von daher, wenn der andere es nicht schafft, bist du gefordert, wir kommen nachher nochmal auf den Vorbildfaktor zu sprechen, bist du gefordert, einfach die Fahrt und die Hitze rauszunehmen. Und deswegen, wenn du jetzt mit Gegenvorwürfen, so berechtigt sie inhaltlich vielleicht sind, aber wenn du jetzt mit Gegenvorwürfen reagierst, dann wird die Konfrontation nur noch schlimmer. Der andere hat keine Chance. Über den geistlichen Hintergrund, was sich bei dem anderen abspielt, kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Deswegen erspare ich mir das hier. Also, wenn dich jemand kritisiert, wird ein Gegenangriff dich in der Sache nicht weiterbringen. Selbst dann nicht, wenn du zu Unrecht oder in einem falschen Ton kritisiert wirst. Also, so wie du mit mir umgehst, so reden wir nicht. Ja, du hast recht, aber es bringt die Sache nicht weiter. Dann kannst du dich eher zurück, und sagen, du halt. Puh, also, so wie du jetzt mit mir redest, das macht es mir schwer, mit meinen Emotionen auf dem Boden zu bleiben. Können wir einfach mal zehn Minuten jeder für sich um Block gehen? Kennt ihr den Begriff? Um den Block gehen? Das ist ein Berliner Begriff. Also, ums Dorf gehen heißt es bei anderen. Ähm, können wir einfach mal, puh, gibt noch mal eine Chance, dass ich mich wieder beruhige. Ist das ehrlich? Ist das schlimm? Ja. Wir sind alle Menschen mit Gefühlsbewegungen. Da müssen wir dem andere nicht einleut, äh, äh, vormachen, wir hätten keine Gefühle. Wir können das offen und gerne zugeben. Wenn du ein Stück weit Ruhe reingebracht hast und du richtig gut drauf bist, dann frag ihn, okay, hilf mir mal, hast du einen Vorschlag, wie ich das besser machen könnte? War der Predigtext heute schlecht gewählt? Und wie die Wörter, die ich verwendet habe, waren die zu theologisch? Hätte ich vielleicht die 23 Minuten griechische Exkursion weglassen sollen, wo ich nur griechische Grammatik mit euch behandelt habe, frag ihn. Er signalisiert, er nimmt meine Kritik ernst, das beruhigt ihn. Und zweitens Du kriegst etwas raus, du kommst nämlich konkret dran. Wenn du nur auf Konfrontation mit ihnen gehst, kriegst du keine Informationen, und wir werden im nächsten Punkt sehen, wie wichtig diese Informationen für uns sind. C3. Langsam, langsam, liebe Brüder. Das habe ich vorhin schon ein Stück vorweggenommen. Ihr kennt Jakobus 1, 1,9? Weiß das jemand auswendig? Ihr wisst doch, meine Brüder. Laut bitte für alle. Ja, das war das Letzte. Schnell zum Hören. Okay. Okay. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Genau das, was ich gerade versucht habe, mit anderen Worten zu erklären. Hören, schnell sein zum Hören. Naja, die Schallgeschwindigkeit ist immer dieselbe. Es meint, höre erstmal. Frag nach. Langsam zum Reden. Du musst nicht kontern. Rechtfertigen. In diesem Moment, da steht nicht, antworte nie, sondern langsam. Und dann, was ganz wichtig ist, langsam zum Zorn. Je nach Temperament. Mich kannst du mit der richtigen Art und Weise locker zum Zorn reizen. Natürlich jetzt nicht mehr, das war nur früher so. Die Warnung ist deutlich: Der seelsorgerliche Rat kann uns Gold wert sein. Jakobus unser Seelsorger in der Bibel, ja? Spannend ist, ich hatte ja vorhin Mose angedeutet. Als Mose, der hatte doch so einen speziellen Wunsch, der ziemlich einzigartig in der Schrift ist: Ich will dich ganz doll kennenlernen. Und Gott geht drauf ein. Und was macht er? Er geht an ihm vorbei ja, also mit allen möglichen Tricks und hin und her. Und was sagt Gott? als er an Mose vorbeiläuft. Mose sieht ihn zwar nicht richtig, sondern nur so den Schatten, aber was sagt Gott in dem Moment? Das ist jetzt eine schwere Frage, das gebe ich Ihnen zu. Ich kann es auch euch nur sagen, weil ich in der Bibel nachgeschlagen habe. Wichtig ist, Mose will Gott kennenlernen, will ihn sehen, wie er ist. Und das, was Gott jetzt sagt, ist die Antwort auf das. Und er sagt, ich lese es euch vor, 2. Mose 34, 6, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Mose, der Yahweh so nahe war und ihn noch genauer kennenlernen wollte, lernte an dieser Stelle, Yahweh ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und so wurde auch Mose gegenüber dem Volk. Das war seine Art, das hat er von seinem himmlischen Vater gelernt und hat es auch praktiziert. Das dauernde Murren und Unzufriedensein des Volkes, ich hätte die Kiste schon zehnmal hingeschmissen. Und Mose wäre sogar bereit, bis ins Land Kana anzugehen, was ihm ja dann verwehrt wurde. Spannenderweise, wir kommen noch drauf, hoffentlich, warum es ihm verwehrt wurde, steht nämlich voll mit im Kontext unseres Themas. Also, Jakobus hat völlig recht. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. C4 möchte ich nur der Vollständigkeit halber bringen. Wenn derjenige mit seiner Kritik recht hat, Sieh es doch ein. Hey, wie viele Kronen hast du denn noch, äh, wie viele Zacken hast du noch in deiner Krone, dass du dir eine ausbrechen könntest, weil du dir einen Fehltritt zugibst. Ja, stimmt, ich habe dir gegenüber nicht richtig reagiert. Wir kommen nachher darauf Thema Stolz eine der größten Schwierigkeiten, die wir in unseren Charakteren haben können und die uns verhindern, Kritik anzunehmen. Aber wer sind wir denn? Wir sind Würmer, wir sind Nichts. Wir sind die Staubkügelchen da drüben auf der Straße, im Hinblick auf Gott. Und jetzt sagt uns einer, dass wir einen Fehler machen. Wir müssten eigentlich lauthals auflassen und sagen, stimmt, sagst du mir nichts Neues. Das steht in der ganzen Bibel, von vorne bis hinten. So müssten wir jetzt nicht reagieren, weil das wäre dann auch schon wieder nicht, dass ich den anderen ernst nehme. Aber innerlich, dass wir dieses Verständnis haben. von daher, Wenn wir was falsch gemacht haben, sehen wir es ein, geben wir es zu, tun Buße. All das will ich jetzt nicht weiter ausführen, das passt nicht mehr hier in die Zeit rein. Und wenn wir merken, naja, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht, m -m -m, dann vertage ich es ernsthaft. Nicht so, äh, da muss ich mal drüber nachdenken, sprich mich mal in 20 Jahren an. Oder was ich auch schon mal gehört habe, in der Ewigkeit werden wir sehen, wer recht hatte. Na, das baut der Beziehung. Wunderbar. Wir sind Hirten, wir müssen an unseren Schafen dran sein und nicht die Schafe auf die Nachbarweide treiben. Von daher, wenn ich sage, du, ich habe dich gehört, ich denke, ich habe dich jetzt verstanden. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Noch hast mich nicht erwischt, sage ich dir ganz ehrlich, noch bin ich nicht überzeugt. Aber weil du mein Bruder oder weil du meine Schwester bist, du, so ich will gerne drüber nachdenken, vielleicht dauert es drei Tage, vielleicht fünf Tage, du, so ich melde mich bei dir. Und das macht dann aber auch. Selbst wenn nichts mehr rauskommt bei dem Überleben, du, hat mich nicht überzeugt. Aber sage dem anderen, du, ich denke jetzt drüber nach. Der ja, für mich wichtigste Teil, freu dich, wenn du kritisiert wirst. In Anlehnung an, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Freu dich, denn Gott formt dich. Kritik und der Umgang damit gehört zu den schwierigsten Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich. Wer wird schon gerne auf Fehler hingewiesen? Aufgrund der Einleitung, die ich gebracht habe, wird klar, wenn wir Treu arbeiten, wenn wir viel arbeiten für den Herrn, wenn wir engagiert arbeiten, wird uns Kritik nicht erspart bleiben. Also nimm die kleine Kritik, die ja heute widerfährt, als die Vorschule oder die erste, zweite, dritte, vierte Klasse für die Kritik, die vielleicht später kommen wird. Dass die Kritik dich stört, das nimmst du rational entgegen und sagst, stimmt, nervt mich, hätte ich gerne nicht, aber da muss ich jetzt durch. Warum? Weil wir als, an Gott, als den souveränen Gott glauben, dem keine Situation entgleitet. Alles, was passiert, kommt irgendwie von Gott. Das wäre jetzt wieder ein extra Seminarthema, Souveränität und babababam. Aber nehmen wir das erstmal, so glauben wir doch, dass, dass Gott nichts entgleitet. Und auch, oh Mensch, also was dem Ansgar da passiert ist, wenn ich das vorher gewusst hätte. So reagiert Gott doch nicht als allwissender, allmächtiger, allliebender Gott. Von daher, das, was jetzt passiert, hat in Gottes großen Plan irgendein Ziel. Und meine Behauptung ist, es formt mich. Und deswegen die Frage, bist du ein Betherr? Mose, der Knecht Gottes, hat ganz viel gebetet. Und es gibt Passagen, gerade in den, im Pentateuch, also in diesen fünf Büchern Mose, wo Mose Kritik erfährt und dann erstmal beten geht. Ich habe mir mal überlegt, wie, wie sah das optisch aus? Dann heißt es immer, und das Volk murrte. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Leute da waren. Und Mose dreht sich auf seine nicht vorhandenen Absätzen um, geht ins Zelt der Begegnung und betet. Und die anderen sagen: was Machen wir jetzt? Beim ersten Mal sagen sie das. Vielleicht beim zweiten Mal noch. Beim dritten Mal? Ey, immer wenn wir was machen, betet der Kerl. Wäre das nicht ein wunderbares Zeugnis, wenn bei uns in der Gemeinde was schief unsere Ältesten schafft, bevor sie die Ärmel hochkrempelt, bevor sie die Bibel aufschlägt, bevor sie irgendwas macht, beten sie. Wir sind auf dem Weg dahin in meiner Gemeinde, aber wir sind noch weit von der Ziellinie entfernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber lasst uns das wirklich mitnehmen. Beten. Lasst uns beten. Gott ruhig auch unseren Frust an der Stelle nennen. Das tut Mose auch sehr oft. Dieses Volk murrt dauernd gegen mich. Warum hast du mir dieses halsstarre Volk aufgehalst? Mach doch deinen Krempel alleine. Das kann in dieser Beziehung, Wortwahl müsste man noch mal überlegen, aber grundsätzlich dürfen wir mit Gott auch unsere Last nennen, Guckt euch die Psalmen an, gerade die Asaf Psalmen. Wie kann das nur sein, dass es dem Gottlosen so super geht und mir so dreckig? Bringt eure Zweifel und eure Probleme dem Herrn. Und bittet ihn natürlich auch, euch zu helfen, euch zu bewahren, eure Herzen und Gedanken zu bewahren. Das haben wir ja auch in der Schrift, ja? Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Sorgen vor Gott mit Gebet und Danksagung. Und der Geist Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, wenn wir eure Sorgen bei Gott abgeben im Gebet, mit Danksagung, danke für diese Situation, Herr, dann wird Gottes Geist unsere Herzen und Sinne oder Gedanken bewahren, dass wir nicht ausbüchsen und irgendwelchen Blödsinn dann machen und nämlich brutal zurückschlagen. Auge gegen Auge. Vertraue auf Gott, D3 auch gerade. Auch jetzt liebt er dich oder gerade jetzt liebt er dich. Wir kennen das mit der Züchtigung. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ich möchte das runterbrechen auf die Situationen, die mir in meinem Leben widerfahren. Dinge, die mir widerfahren und meinen Charakter formen, sind einfach, dass Gott mich liebt hat. Gott möchte mich voranbringen. Gott möchte mich zu einem Beter machen. Gott möchte mich zu einem demütigen Menschen machen. Gott möchte mir zeigen, welche Fehler ich in meinem Leben noch habe, damit ich diese anpacke und durch die Kraft des Heiligen Geistes mich verändern lasse. Na lovely, was will man mehr? Das ist doch genau das, was wir unter Heiligungsleben eigentlich verstehen. Und kaum passiert, sind wir sauer. Herr, bitte verändere mich. Aber nicht heute. Kritik, demütig, D4, und das ist gut so. Denn wir brauchen keine hochnäsigen Leiter. Wir brauchen Leiter, die ihr Wort kennen, und die sagen, das ist der Wille Gottes. Aber das hat nichts mit Hochmut zu tun. Demut, das wurde bei Mose, wir haben es gelesen, sehr hervorgehoben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr kennt die Kriterien für Ältesten oder Hirten, Aufseher, 1. Timotheus 3 und Titus 1. sie soll nicht aufgeblasen sein. Aufgeplustert. Kritik demütigt, und das ist gut so. Es macht uns klar, dass bei allen tollen Predigten, die wir vielleicht wirklich halten und bei allen Erfolgen, die wir in der Seelsorge haben und bei dem Gemeindewachstum in quantitativer und qualitativer Hinsicht, dass wir die Nichts sind, die Gott benutzt, um irgendwas zu erreichen. Und jetzt wird das Nichts mal ein bisschen angezählt. Na, Wahnsinn. Kein Mensch denkt über den Ball im Fußballspiel nach, nur über die Treter. Und Wir sind die Bälle. Wir werden getreten. Von daher... Nehmt die Kritik einfach auch, dass Gott euch demütigt. Der große Paulus, darf ich ihn so nennen, der große Paulus wird gedemütigt. Durch einen Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, heißt es. Und Paulus hat ihn dreimal gebeten, dass das aufhört. Und Gott hat geantwortet, nö. Denn meine Kraft genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt ausdrücklich an der Stelle, das sollte ihn demütigen, sollte ihn vor Hochmut bewahren. Und wenn du jetzt Kritik erfährst, baut Gott vielleicht vor, dich niedrig zu halten. Weil drei Wochen, drei Monate, drei Jahre später vielleicht irgendeine Situation kommt und wenn er dich nicht jetzt schon trainiert, du an der Stelle wirklich einen großen Fehler machst. Hey, das wissen wir nicht, weil wir die Zeitlinie nicht überschauen. Wir sind lineare Wesen. Für uns gibt es jetzt, morgen, übermorgen und gestern. Bei Gott ist das ganz anders. Die vierte Dimension ist für ihn eine Komponente, die er geschaffen hat. Kritik deckt Sünde auf. Ähm, auch das unterstelle ich, dass das jedem klar ist. Sind wir schon Gott-ebenbildlich? Leider noch nicht ganz. Es gibt immer noch schwarze Flecken in unserem Leben, ganz besonders in unserem Charakter. Und Kritik, die auf uns zukommt, kann uns helfen, zu erkennen, ob wir Gott immer ähnlicher geworden sind oder wo noch die schwarzen Flecken sind. In zweierlei Hinsicht. Erstens, vielleicht hat derjenige, der dich kritisiert, wirklich eine Schwäche bei dir erkannt, dass du bestimmte Sachen falsch machst. Dann kannst du diese Sache vor Gott bringen und gut ist. Oder, der hat Unrecht, aber du reagierst innerlich, oh, oh, zurückschlagen. Und ich möchte jetzt gerne, und wenn ich die nochmal sehe, den werde ich mal wirklich erzählen, was Sache ist. Dann ist nicht die, die Sünde, die er dir vorwirft, das Problem, sondern dein eigener Stolz, deine Reaktion. Und das wird dadurch aufgedeckt. Also D5, Kritik, deckt Sünde auf. Man müsste sagen, kann Sünde aufdecken, weil es ja auch unberechtigte Kritik gibt. Aber guckt nicht nur auf das, was konkret vorgeworfen wird, sondern auch, wie ihr darauf reagiert. An beiden Stellen könnte Sünde vorhanden sein und dann muss entsprechend, ja, unser Körper sich auf die Knie bewegen und wir müssen mit Gott darüber reden und das ändern. Wurde dein Stolz verletzt? Denke an den Christus, der verhöhnt wurde und nicht klagte. Wurde dein Werk nicht gewürdigt? Denke an den Christus, der noch beim Sterben für die Sünder verlacht. Kritik ist deine Chance, weiterzukommen. Auch wenn es uns schwer für Kritik anzunehmen, und wir lieber eine Anerkennung hören würden, kann jede Kritik wichtige Informationen beinhalten, noch besser zu werden. Diese Informationen können dir helfen, eigene Verhaltensweisen zu überdenken und das eigene Verhalten zu ändern. Ohne Kritik hätten wir keine Möglichkeit, unsere Leistungen zu überprüfen. Somit beinhaltet Kritik immer auch eine Chance, etwas dazuzulernen. Persönliche Anmerkung, das musste ich von einem Bruder lernen. Ich bin in einem Gremium, wo aus verschiedensten Gemeinden Leute zusammenkommen. Und da war immer einer, der hat mich nur genervt. Ich hatte den Eindruck, er hätte nie die Tagesordnung gelesen, weil er sich immer an irgendwelchen anderen Tagesordnungspunkten gerade beschäftigte, nicht mit dem, worüber wir reden. Und das, was er sagte, war eigentlich auch immer nur kritisierend. Der andere Bruder, der das eigentlich inhaltlich genauso sah, meinte aber, du, durch den haben wir die Chance, noch besser zu werden. Der hat vielleicht einen sehr speziellen Blick auf das, was wir tun. Aber seid ihr sicher, das ist ein übergemeindliches Werk, bundesweit tätig. Seid ihr sicher, es gibt in dem Land noch mehr Leute, die so denken wie er. Und jetzt sagt er uns das im geschützten Raum, wir ärgern uns ein bisschen drüber, wir können ja trotzdem mal überlegen, ob wir irgendwas ändern können, damit wir die Zehen, die draußen nichts sagen, auf lange Zeit vielleicht auch glücklich machen können. Von daher müssen uns Kritiker, die etwas sagen, lieber sein als Kritiker, die nichts sagen. Denn die verlieren wir. Und wir wollen als Leiter und als Prediger Menschen erreichen. Verbünde dich. E. Stehe nicht allein. E1. Habe gute Ratgeber. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich sehr Stolz bin ist das falsche Wort. Ich mich sehr darüber freue, dass wir in einer mehrköpfigen Ältestenschaft sind. Meiner Meinung nach das biblische Modell. Weil jeder hat seine bestimmten Gaben. Wir sind alle nicht gleich. Wir sind alle sehr unterschiedlich bis in die Mentalität und die Gaben, die der Heilige Geist gegeben hat, hinein. Und trotzdem sind wir alle Älteste. Und von daher habe ich eine bestimmte Sichtweise auf ein Problem, das ein anderer von einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und wenn mich jetzt jemand kritisiert, das ist es für mich das Natürlichste, in meine Ältestenschaft hineinzugehen und zu sagen, Leute, Ihr wart auch in der Gemeindestunde dabei. Hat der Recht oder hat er nicht Recht? Das setzt natürlich eine Atmosphäre und eine Arbeitsqualität innerhalb der Ältestenschaft voraus, die, wie ich gehört habe, bei manchen Ältestenschaften nicht vorhanden ist. Denn das Gemeindeleitung, Kirchenleitung, wie auch immer, ist mir völlig egal. Aber dieses Leitungsteam, da muss klar sein, wir sind die oberste Ebene. Und an wen soll sich denn einer von uns wenden, wenn er ein Problem hat? Die Schafe kommen immer zum Hirten. Du, ich habe mich mit dem gestritten, was soll ich machen? Wo geht denn der Hirte hin? Die sagen zum Oberhirten, hatten wir vorhin beim Beten. Aber wir brauchen auch ein Gegenüber. Und deswegen baut in euren Ältestenschaften ein Netzwerk. Ihr seid keine Arbeitsgemeinschaft, sondern eine Leidensgemeinschaft. Versucht, wenn möglich, das sage ich mit Vorbehalt, wissend, dass das nicht immer machbar ist, aber versucht mit euren Mitältesten Freunde zu sein. Dass ihr nicht nur zusammen über Tagesordnungspunkte redet und Agenden abarbeitet und Protokolle verfasst, sondern dass ihr zusammen im Werk des Herrn steht. Und wenn dann ihr kritisiert werdet und ihr merkt, hm, hat er recht, hat er nicht recht, ich habe ein Problem an der Stelle, ich bin nicht objektiv, fragt die anderen Mittelwissen. Oder frage andere Leiter um Rat, Leiter, die nicht zu deiner Gemeinde gehören. Also Steffen Denker und ich zum Beispiel sind beide im Bibelbund. Das ist so eine Organisation, wo aus unterschiedlichsten christlichen Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften, wie es auch immer jeweils heißt, Leute zusammenkommen. Und ich habe gesagt, Mensch, da ticken Leute teilweise anders als ich. In der Kernfrage, um die Schrift, volle Inspiration, irrtumslos, sind wir alle eins. Aber der eine tauft Kinder und der andere tauft keine Kinder. Also kleine Kinder. Und dann sage ich, ups, wie kann ein liebetreuer Mensch? Aber solche Leute, da merke ich, ich habe bestimmte Leute mir genommen und gesagt, Du, ich würde gerne, wenn wir das nächste Mal Sitzung haben, einen Tag früher kommen und mit einen Tag durch die Berge wandern. Ein Tag investiert, weil darüber eine Beziehung entstanden ist. Und deswegen Ding wirkt bis heute nach, das ist zwei Jahre her, wenn ich ein Problem habe, ich rufe ihn an und sag du, Freund, hilf mir mal aus deinem Blickwinkel. Ich weiß, du hast eine verschrobene Sicht. So kann man dann reden, wenn man einen Tag durch die Berge getigert ist und zusammen gegrillt hat. Ja? Ich weiß, du hast eine verschobene Sicht, aber erzähl mal ein bisschen, was du denkst. Solche Freundschaften sind wertvoll, aber die muss man vorher bauen. Die kannst du nicht erst bauen, wenn du in der Situation bist. Baue dir rechtzeitig ein entsprechendes Netzwerk. Das können auch Brüder in der Gemeinde sein. Das ist ja nicht so, dass nur Älteste Rat geben können. Danke, Herr sondern es gibt auch durchaus Weise unter den anderen Gemeindeschwestern. Aber da musst du irgendwie so ein Netzwerk haben. Hast du ein Gebetsnetz, Gebetsnetz E2? Da steht nicht in der Bibel das Wort, das ist auch kein Muss, es ist nur eine Idee. Wir haben bei uns in der Gemeinde ganz tolle Schwestern, die ganz viel beten. Mehr als ja, vermutlich die Ältesten. Das lobt die Schwestern und haselt die Ältesten. Ich habe mir daraus drei, vier rausgenommen. Wir sind auf meinem E-Mail-Verteiler. E-Mail hat ja manchmal auch echt Vorteile. Und wenn irgendein Problem kommt, die vier kriegen von mir das Ding? Garantiert per Mail. Oder ich rufe einen an und sage, du, morgen trefft ihr euch doch wieder. Ich dir mein Problem. Bete bitte dafür. Steckt in, der, in dem Gebet Kraft? Wenn du solche Leute hast bei dir, nimm die einmal nach dem Sonntag am Gottesdienst zusammen. Du, ihr drei, ich habe einen Pakt mit euch vor. Geheim, keinem Weitersagen. Die freuen sich wie Bolle. Und wenn sie geistliche Personen sind, ob Männer oder Frauen, die werden sagen, schön, dass du uns mit reinnimmst. Baut so ein Netz, in das ihr dann mal in der Notsituation hineinkommunizieren könnt, das und das ist Sache. Bitte betet. Danke sehr. Bei E3, bei der Überschrift, sei deiner Frau nah, habe ich überlegt, ob ich hinschreibe, was ich meine, aber ich wusste nicht, wer im Publikum sitzt. Ich habe letzte Mal mit meiner Frau darüber gesprochen und gesagt, das ist schön, dass ich dich habe, jetzt wo ich so angezählt werde. Das ist anderthalb Wochen her. Die Verheirateten und euch werden genau wissen, worüber ich jetzt rede. Ja? Gott hat uns unsere Frau als Gegenüber gegeben. Und dieses ganze körperliche Miteinander sein und auch einfach die Liebe der Frau sicher zu wissen, ist einfach extrem hilfreich. Wenn du dauernd angezählt wirst von draußen, du hast einen sicheren Heimathafen, wo du vorbehaltlos geliebt wirst wo du auch mal sagen kannst, das ist alles so echt, zu viel, nimm mich in die Arme, tröste mich. Und das ist dann eine Stunde vielleicht, was auch immer. Und das hilft deinem, deiner emotionalen Balance. Ich kann 1 Timotheus 3 nicht so auslegen, dass jeder Älteste verheiratet sein muss. Es ist für mich, wenn verheiratet, dann nur auf eine Frau fokussiert, auch in den Gedanken. So verstehe ich das Kriterium Mann einer Frau. Ich weiß, dass andere es sehen, er muss verheiratet sein. Ich habe sehr viel Sympathien für diese Auslegung. Von der Praxis her, von der Auslegung selbst, komme ich erstmal zum anderen Ergebnis. Aber wenn ihr eine Frau habt, wirklich versucht auch sie mit reinzunehmen, die Not. Ihr müsst nicht alle seelsorgerlichen Geheimnisse mit ihr teilen. Aber die Not, die ihr habt, redet mit ihr. Und wir Männer, schön, wir stehen in dem Ruf, zu wenig mit unseren Frauen zu reden. Ich weiß, ihr seid da anders, wo ich es nur allgemein gesagt habe. So, F. Schütze dich. Sieh den Kritiker mit Gottes Augen. Wir sind gar nicht so schlecht in der Zeit. Also Frage- und Antwortzeit, schauen wir mal. Bewahre deine Gedanken, F1. Der zu Unrecht kritisierende hat ein Problem. Er ist keins. Er hat ein Problem. Er ist nicht das Problem. ist eine komische sprachliche Unterscheidung. Ich werde euch versuchen zu erklären, was ich meine. Wir hatten vor zwei Wochen eine Sitzung war keine offizielle Gemeindestunde, aber es waren elf Leute aus der Gemeinde. Und eine eröffnete quasi die Sitzung mit den Worten, ich bin echt wütend, richtig wütend. Und du merkst, es ist aus jeder Pore des Gesichtes diese Wut. Und ich habe mich Schwein war das Ziel ihrer Wut. Und sie war nicht runterzukochen. Sie war wütend. Bis dann andere Sitzungsteilnehmer sagten, mit welchem Hass und welcher Wut hier gearbeitet wird, was ist denn da los? Daraufhin ist sie geplatzt und rausgegangen. Wenn sowas passiert, versuche dich, um Gelassenheit zu, bewahren, äh, zu bemühen. Auch wenn der andere gerade wütend und zornig ist, zeige Barmherzigkeit. Warum? Weil Mose, der seinen Herrn genauer kennenlernen wollte, in seinem tiefsten Detail kennenlernen würde, von Yahweh gesagt, ich bin reich an Barmherzigkeit. Und wenn unser Herr so reich an Barmherzigkeit ist, ist das unser Ideal, dem wir nachstreben wollen. Sei doch barmherzig. Weil wenn derjenige wütend ist, hat er ein großes Problem. Denn Wut ist Sünde. Wut und Zornausbrüche seien von euch hinweggetan, schreibt Paulus. Wut hat keinen Stellenwert, darf nicht sein. Egal was dazu führt, welche Sachargumentation den anderen dazu führt, so wütend zu sein. Aber dass derjenige jetzt wütend ist, heißt, dass er jetzt gerade sündig, dass er gerade nicht vom Heiligen Geist geleitet wird, sondern von dem Flüsterer, der schon im Garten Eden, Eva und Adam, was ins Ohr flüsterte, was denn nun richtig wäre. Diese Person, die da wütend ist oder die dir in einer unerbietigen Art und Weise irgendwas an den Kopf knallt, hat momentan ein Beziehungsproblem zum Gott, zu seinem oder unserem Gott. Und da müssen wir traurig drüber sein. Was für ein armer Mensch. Und nicht arrogant, auch du armer Mensch, sondern ernsthaft. Wo steht das? Epheser 6.12, gerade ein ganz tolles Buch gelesen von Martin Lloyd Jones, der in den 60er Jahren nochmal dazu schrieb und die beiden Weltkriege und den damals drohenden dritten Weltkrieg aus der Perspektive dieser Bibelstelle interpretierte. Epheser 6, 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Darüber ließ es sich ganz, ganz viel sagen. Und Leute, uns hat drei Predigten, glaube ich, drüber gehalten in seiner Kirche damals. Aber die Zeit reicht nur darauf hinzuweisen, dass es eben nicht der Bruder, oder die Schwester uns gegenüber ist, die unser Gegner ist. Unser Kampf ist nämlich nicht gegen Fleisch und Blut. Nehmen wir das Wort Paulus ernst? Ja. Wie schon im Garten Eden die Schlange Eva ins Ohr flüsterte, träufelt hier der Widersacher auch noch heute ein, dass man ein Recht auf Wut, ein Recht auf Zorn hat und nur auf diese Art und Weise dem vermeintlichen Willen des Herrn Recht verschafft würde. Und doch möchte ich sagen, F2, selbst unsachlicher Kritik, aber auch dir selbst Grenzen. Wenn du mit unsachlicher Kritik konfrontiert wirst, setze deinem Gegenüber Grenzen oder weise auf allgemeine Spielregeln des allgemeinen Umganges hin. Unsachliche Kritik will nämlich gar keine Veränderung bei dir bewirken, sondern möchte den anderen, in dem Fall mich, treffen oder verletzen. In einer solchen Situation ist Ruhe das erste Gebot. Wenn du merkst, dass es in dir anfängt zu brodeln, also ich kenne das, ihr auch? Nimm dir eine Auszeit. Ich habe das vorhin angedeutet in dem Gespräch vielleicht einfach mal 30 Sekunden, die euch wie fünf Minuten vorkommen werden, nichts sagen. Wo steht geschrieben, dass wenn der andere Punkt gemacht hat, das innerhalb von einer Sekunde geantwortet werden muss? Lasst das Ding erstmal runterbrodeln. Ihr kennt das vom Kochtopf. Deckel ab. Moment warten. Einfach einen Moment. Ruhe reinbringen. Vielleicht betet ihr in der Zeit, Herr, hilf mir jetzt durch. Ich merke, wie es da kocht ich will dir treu sein. Vielleicht, wenn das in der Atmosphäre halbwegs äußerlich ist, gießt dir schnell noch eine Tasse Kaffee ein. Du, ich will euch darauf antworten, aber Käffchen noch. Nasenputzen hilft auch immer, selbst wenn sie nicht läuft. Es kann auch helfen. Und das klingt witzig, aber ich glaube, es ist ein guter Weg, zu sagen, du, kann ich von dir jetzt mal ein, zwei Minuten Auszeit erbitten, ich brauche das. So eine Aussage, kann ich von dir erbitten, ich brauche das, ist sowas von defensiv. Also, da ist nichts Angriffiges drin. Im besten Fall kriegt der andere einen Schrecken. Sage, oh mein das wollte ich entnehmen? Sorry, du, ist okay, lass uns einfach ein, zwei Minuten Pause machen. Ich gehe vielleicht mal aufs Klo. Und danach reden wir weiter. Diese Pausen sind extrem nützlich. Probiert es einfach mal aus. Im Notfall sagt ja auch du, ich muss meine Gefühle in den Griff kriegen. Ansonsten werde ich hier zum Schlechter. Gib mir einfach zwei Minuten Pause. Und der andere wird merken, ja klar, du hast auch Gefühle. Wir sind Menschen mit den gleichen Gefühlsbewegungen wie alle anderen. Ich hoffe, ihr kennt das Zitat. Es war ernst gemeint, wir haben Gefühle, wir sind verletzbar und von daher dürfen wir uns an der Stelle auch schützen. Und deswegen... Setze unsachlicher Kritik und dir selbst einfach Grenzen. F3 sei ein Vorbild, ganz kurz nur. Bei allem, wie du dich verhältst, bist du den himmlischen Welten ein Schauspiel. Ich erinnere an Epheser 6, was ich gelesen habe. Ich erinnere an das gesamte Buch Hiob, weil auf der Erde was passiert, was für die Erde eigentlich überhaupt keine Bedeutung hatte. Sondern es war eine Wette, darf ich das sagen, eine Wette zwischen dem Herrn und Satan. Und wer hat das Ding initiiert? Der Herr selbst. Steht da, undiskutabel. Gott hat gesagt... Mach mal eine kleine Wette, lieber Satan. Das steht nicht wirklich da, das gebe ich zu. Aber der Sachverhalt ist wirklich, Gott wollte was erreichen und hat Hiob dafür benutzt. Und Hiob war ein Schauspiel und ein wunderbares Schauspiel, weil in allem, was er tat, sündigte er nicht mit seinen Worten. Leider im Gegensatz zu seiner Frau. Wirst du dich versündigen, wenn die Versuchung, die Kritik, auf dich einprügelt? Versündige dich nicht mit deinen Worten. Übrigens war das, ein Grund oder der Grund, warum Mose, das verheißene Land, nicht betreten durfte. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Murren, 40 Jahre demütiges Ertragen dieses widerspenstigen Volkes und er durfte am Ende nicht rein. 4. Mose 20 und ganz wichtig, Psalm 106, Vers also 32 und 33. Psalm 106, 32 33 sind die Auflösung. Und die lese ich euch vor. Und sie erzürnten ihn am Wasser von Meriba. Die Ortsangabe ist wichtig, weil genau das finden wir in 4. Mose 20. Und sie erzürnten ihn am Wasser von Meriba. Und es erging Mose übel ihretwegen. Denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Ich weiß ja, ob das der einzige Grund ist. Er hat ja da auch noch was gemacht, was er geschlagen hat und was gesagt hat. Das ist mir alles klar. Aber insgesamt ist der Punkt. Das Volk hat sich mies verhalten. Das Volk hat gesündigt in dem Umgang mit Mose. 4. Mose 20. Kurz vorher hatte sich Miriam schlecht verhalten und musste deswegen sieben Tage mit Aussatz vor dem außerhalb des Lagers sein und das ganze Volk hat das mitgekriegt und das Volk hat sich schlecht verhalten und Mose als zu Unrecht kritisierte, hat an einer Stelle mal daneben gelangt mit seinen Worten. Und deswegen war mir sehr wichtig, euch heute mitzugeben, dass wir Kritik bekommen, ist zu erwarten. Nehmt Ruhe an, versucht ein Vorbild zu sein, versucht die Situation zu ent, äh, abzusänftigen, versucht Ruhe reinzubringen und zum Frieden beizutragen und ignoriert einfach euer Ego und eure innere Verletzung an der Stelle. Denn dann seid ihr ein Vorbild und ein guter Hirte. F4, nur zur Erwähnung, wenn sich der Konflikt nicht lösen lässt, ist es oft hilfreich, einen Mediator herbeizurufen. Wir kennen das aus Rechtsstreitigkeiten, 1. Korinther 65, 65 dass wenn zwei Brüder miteinander Rechtsprobleme haben, man einfach sagt, Mensch, ist denn unter euch kein Weiser, der zwischen Bruder und Bruder richten kann, sagt Paulus. Ist doch ganz normal, was rennt ihr denn hier bitte vor das Landesgericht oder Landgericht oder das Amtsgericht? Klärt das doch in der Gemeinde. Und genauso auch solche Streitigkeiten in der Gemeinde. Nehmt einen mit rein. Und der soll nicht richten, aber er soll manchmal einfach nur übersetzen. Ich bin in Berlin zwei, drei Mal zu einer Mediation eingeladen worden, weil ich gesagt habe, okay, du kennst beide Seiten, du kapierst, wie die ticken, lass uns mal miteinander reden und du spielst den Übersetzer. Äh, alle haben auf Deutsch gesprochen, ja. Aber da gibt es noch eine andere Form von Kommunikation, die man übersetzen musste und es hat oft geholfen. Nicht, weil ich großartig bin, sondern weil Kommunikation so
1: schwer ist. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr in 12629 Berlin, Deutschland. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.